0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joan。啊，今天呢，我们要来聊聊。在美洲大陆上面的一群人，就是这边的原住民。我不知道大家有没有这样子的感觉，就是或许我们从小到大成长经历中，我们并不是完全不知道美洲大陆上面有原住民的存在。可能在一些影视作品里面，或者是历史课本上面，我们也曾经有读到。或者是看到过，但是实际上呢，即使我们来到了美洲，我们也似乎很难有机会去接触到这一些人。好像说，诶、欸，他们在这个社会里面，仿佛是隐形的，仿佛是完全没有能见度的一群人。那其实过去就有听众提出说，诶、欸、j o e 有没有办法，我们找一个机会也来聊一聊？美洲，特别是美国这边的原住民呢，那后来也非常刚好的呢，呃，有一位朋友他就呃有办法来分享这个主题，那我自己也非常期待，所以呢，今天我们就要来聊聊在美国西南方的美洲原住民。那现在就先欢迎我们我们的来宾出场，欢迎我们今天的来宾卡尤提， ote, 欢迎你耶！中、yeah! 午好，各位观众朋友大家好，欢迎你来到我们的节目上，能不能先跟大家简单的介绍一下你自己呢
1: ？我小时候呢，大。概。在十二岁的时候吧，跟家人移民从台湾到美国，然后在这边读了初中、高中、大学，然后又工作了几年。那之后呢，会有机会到欧洲又读书生活了四年。嗯，现在目前回到美国。那我学的项目呢，跟 j o o n 是有部分相关的环境跟地质系。哇，所以 j o o n 可以说在地理资讯领域应该算是我的前辈吧。<笑>啊，不敢
0: 当，不敢当。但是真的是蛮有趣的，所以你是说你先住在美国，然后后来去了欧洲一阵子，接下来又回到了美国。所以呃，你比较喜欢哪一边？应该是
1: 显示的还蛮清楚的哈，可以这么说吗？嗯，<笑> um, 我觉得可能只是因为我人生比较多时间在美国吧。Oh. 但是美国、台湾、欧洲，我觉得他们都有自己特别的地方，让我怀念的地方。是是，
0: 不管在哪一个地方的人生经验都是珍贵的，也都是独特的
1: 。那能不能一开始的时候
0: ，呃，先我觉得听众应该会想要问说，哎、欸，为什么你会在节目上想要使用凯尤体这个化名呢？还有这个凯尤体它到底是一个怎样子的动物？嗯
1: 、呃，凯尤体它的中文我看过有人翻译成郊狼，郊
0: 区的郊，然后野狼的狼，郊狼这样子
1: 。对，那它是什么样的动物？呢？就是一种中型的犬科吧。外表像灰狼，但其实体型比较小，大概介于狼跟狐狸之间。然后习性也不太一样，它们通常是单独活动，的，不是像狼一样是成群的。然后呢，很特别的是，他们很适应各种环境，这也包含了大城市。那所以他们有一种聪明，甚至是狡猾的形象，所以有些人会觉得他们像是 trickster， 就是爱恶作剧者。<笑>是，但是其实他们在呃原住民的传说故事里，曾经带领其他动物将火种。从火灵那边倒给人类哦，是人类能够主食过冬，所以是原住民很崇敬的动物。了解，
0: 所以我们可以说，这个卡尤提胶囊这一种动物，其实在原住民文化里面是相当受到他们崇敬的一种动物。那这也是今天我们搭配这个主题，你想要使用这个名称的原因。嗯，没错。了解了解，好，那今天我们就要来好好聊聊这一群人。那因为呃，美洲整体来讲，原住民也是非常多元的，所以今天呢，我们要着重在其中一块地方，就是位在美国西南部这边的四角落这个区域。the four corners， 那四角落是什么样子的地方呢？如果我们把它地图拉到美国的西南部，会看到说，哎、欸，有四个州，好、哦，他们在交界的地方呢，哎、欸，彼此都是一个直角，然后就就是像一个十字形这样子，啊、然后有四个州在那边交界，分别是亚利桑那州、新墨西哥州、科罗拉多州，还有犹他州。那这个地方我们俗称叫做四角落。那卡欧体能不能先帮我们稍微介绍一下？住在四角落这边的原住民大概有哪一些人呢
1: ？有一群人，他们叫做 Ancestral p u e b l o a n s 我们今天这一代的一,一些族群，像是 h o 后皮或者是 Zuni 这些、呃、他们散居在西南部这边。那他们的祖先就是这一群 Ancestral p u e b l o a n s 那从以前他们的生活就一直是依赖耕作，他们的三种作物就是玉米、瓜类还有豆子。嗯那这些东西也都反映在今天这一代的饮食文化上。然后呢，他们还有一个很特别的，就是他们的建筑风格。就如我们在美国铁道旅行那一集曾经有提过，啊、嗯<哼>嗯，这个东西叫做 Pueblos， 那他们就是用一种材质叫做 Adobe， 像是台湾以前说的 Tokatu 这种东西。嗯，土埆厝这样子
2: 。嗯
1: ，然后还有一个特色呢是他们。宗教仪式会使用的 c a c h i n a dolls 或者是 c a c h i n a dancer 呃，中文可以翻译成卡奇纳人偶或者是面具舞者。那、呃、他们会把动物头部的样式啊、呃，把它做成面具。在这一带旅游的时候，可能很多人见过一些小纪念品店，常常会卖这些东西。哎、嗯嗯欸
0: ，真的真的，我想，特别是如果有呃听众到。比如说，在风景明信片上面常常看到的大峡谷啊，或者是纪念碑谷的话，其实那附近的这些纪念品店，真的还蛮容易看到这些东西的。嗯对，那我我们刚刚聊了这个呃，一群人嘛，叫做 Ancestral Puebloans。那我们可以说他是住在这个 Pueblo， 就是这种早期的呃泥土所建造的这些集村里面。然后他们是比较早就住在这边的人，所以我们把它叫做 Ancestral。那相对于他们，好像还有另外一群人是比较晚才到这边的。那能不能也跟我们介绍一下这些人？嗯
1: ，对，啊、呃，另外这一群人啊、呃，他们主要是以 Navajo 或者是 Apache 为主。那阿帕奇可能台湾很多人会听过，因为阿帕奇战斗直升机的关系，是
0: 就是那个阿帕奇
1: 。其中尤其 n a a 瓦 o 他们人口是原住民里面最多的。最近查了一下，大概有40万。嗯，那他们的保留区面积也是最大的，甚至大过许多州。嗯<哼>。他们反而是源自于美洲大陆的西北部，就是。阿拉斯加、加拿大的西岸这些遥远的地方哦，嗯哼嗯哼进入美国西南部的时间是比较晚的，大概在十五世纪
0: 哦，了解了解。所以，我们刚刚这样听起来，有一群比较早来的人。呃，是我们统称，把它叫做 ancestral preblowins。然后比较新来的这一群的话，里面包含我们比较熟悉的纳巴霍、纳瓦霍人，还有 a a p ache, 阿帕奇、阿帕奇。然后似乎好像在过去呃几个世纪里面，他们的关系其实也都。不是那么好，可能到近年有稍微比较好一些，但是可以说就是比较早来到这边的这一群人和比较晚来的这一群人，他们彼此就住在同一块土地上，然后不时有过一些冲突，大概是这样子的情况。好，我们大概刚刚讲过这一些在四角落这边的不同的族群嘛，那我们也提到一个关键字，就是印第安人、美洲原住民的保留地，特别我们刚刚讲到了纳瓦霍人，他们拥有。算是现在全美国面积最大，然后人数也最多的整个印第安人的保留地。那能不能跟我们稍微介绍一下、欸？他们这个保留地，它大概是个怎么样子的制度？他们里面到底好、喔、说是保留地，他们有自治权吗？他们到底在里面可以做些什么
1: ？嗯、呃，他们当初其实每个部落都是分别在不同的时间跟美国的联邦政府签立了不同的合约。那现在呢，他们都能够拥有自治权。嗯<哼>，我觉得保留区有点像是国中国吧，是不是
0: ？呃，你可以从某一个角度来讲，说是有一点像，因为它的确是呃具有。自己的一些，比如说，他可以定自己的法律，他可以拥有自己的议会，然后对于一些事物他是有自己的决策权的。所以，我觉得，甚至某一些角度来讲，可能比一些不管是俄罗斯的共和国，还是中国的少数民族自治区，其实它的自治权还要更大一点
1: 。对，嗯、呃，因为他们在签订这些合约的时候，里面所用的字眼，的确是用 “nation”， s 就是国家。
0: 就是他们和美国的关系其实是国家与国家的关系，虽然他们还是属于美国的管辖范围，但是他等于是一个有点像我们讲主权实体跟主权实体之间签订合约的关
1: 系。嗯嗯那他们现在呢？目前就是把在在这个制度之下，他们把土地信托给美国的联邦政府。那他的用意啊、呃，原本是好的，但是其实反而造成了土地不能够私有化。所以族人就不能够买卖土地，不能够借贷，不能够开发，比如说像是矿业的开采，或者是透过很复杂、很漫长的程序，间接导致贫穷的循环。所以听过很多主人，他们就宁愿离开保留区到外地工作。嗯
0: ，虽然理论上他们是有自治权，他们理论上应该要可以决定自己的土地怎么样子使用，但是又因为这样子的制度的关系，就是这些土地它并不是直接由私人持有的，所以反而在运用上会受到更大的限制。这是一个蛮让人意外的结果，但是似乎也告诉我们了一些呃，目前在保留地里面呃，他们所面对的困境这样子吼、哦，嗯，好，那接下来我们是不是就来稍微聊一下，你到这个保留地里面去跟我们聊一下当时的经验好了？哎，当时怎么会有这个机会前往那边呢
1: ？我们教会每年暑假大概会派大概三十个人的短期宣教队到西南部的各个印第安保留区，那为期不长。大概就一周到两周吧。主要的目的倒也不是为了要向当地人传教，反而是为了要鼓励我们当地教会服事的同工，让他们有一点休息的时间。我们去那边主要就是协助办夏令营。那我自己那一次去的一个地方是叫做清里，我最近查了一下，还有约四千的人口，所以其实不算太偏僻
0: 。哦，了解了解。你到当地之后，你的第一个印象是什么？
1: 嗯，我一下车第一印象没错，的确是真的很空旷。我觉得一个很好的比喻是像陆地上的古岛吧。哦、嗯，因为它一个聚落跟一个聚落之间的距离都非常远，然后中间车子开很长的距离也不会有其他补给站。放眼望去，真的都是荒漠，都是红土的地形。然后另外一个感觉是，哇，真的非常的热，非常的干燥，动辄就是。一百一十度以上了，然后我记得我曾经还有在车上的温度计看到显示一百二十度，那就是快要五十度摄氏了
0: 。哇，那真的很热哎、欸！就是我们刚刚讲的这些气温，就是基本上都是在摄氏四十度以上的这样子。
1: 嗯，在这边的这几天时间下来，其实我一直在想，为什么我会很难想象啊、嗯？我们开头提到的 ancestral p r e v a l a n c e 在这种干旱缺水、资源又匮乏，然后夏季炎热、冬季寒冷的地方，在这个地方生活还形成聚落。嗯哼
0: ，好，那你在那边的这段时间，有没有你自己比较印象深刻、比较难忘的经验？
1: 我们在那边的时候，有遇到一次很严重的沙尘暴，一阵热风吹来，然后。完全看不见天空哇！但是好奇怪，因为当地人好像就很习以为常，<笑>所以他们就叫我们在啊，你们就在教堂里面等一下，几分钟他过去就好了，大概半个小时
0: 。他们已经很习惯了这样子
1: ，对他们好像都会看天色，然后就知道要做什么准备
2: 。嗯，
1: 还有一件事情是我们在那边的最后一晚呢。我们的领队他就带我们到附近的一座 mesa， 一座方山上面，然后就躺着看星空。嗯、<哼>那个地方几乎就是完全无光海，然后当你躺着的时候，视线完全没有死角。哇，<笑>可能很多人在不同的地方都有类似的体验，但是至少对我来讲，这是第一次。嗯
0: 那不过回到这个当地这边，呃，你跟保留地里面的这一些居民们接触，他们当地的人口组成大概是什么样子？还有他们有从事大概什么类型的工作吗
1: ？当地有九成以上都是原住民，嗯哼，有不少人他们是从事畜牧业啊、呃，还有很多人能够从事观光业。也有不少的人是公务员，因为他们这边有各种层级的政府部门，嗯哼，然后有国家公务的，嗯哼，一样这个地方也还是有小学有中学，所以也有很多学校的教职人，嗯
2: 哼,哼。但
1: 我觉得，据我观察到，的确还是有很多人是没有工作的，就是只能够依赖社会福利
0: 。了解，所以其实。整体上来讲，如果有工作的话，大概也是在这些学校或者是公家单位里面任职。嗯、<哼>那除此之外的话，其实工作机会非常少。如果有听众们有兴趣想要去拜访这些地方的话，有没有什么大家可以特别注意的呢
1: ？刚才前面有提过，保留区它有自治权，所以它的法律和州政府的不一样。嗯哼，通常都是些小细节。举个例子，像是日光节约时间，嗯哼，啊、呃，这个在亚利桑那州本身没有。它里面的这个 Navaho Nation 保留区，它有 OK， 然后完全被 Navaho 围绕的厚皮保留区却又没有，哇，
0: 就是一周三治这样子的情况，对，基本上。
1: 所以如果你沿着这个公路开进去的话，会好像一直在穿越不同的时间，还蛮有趣的。<笑>然后还有一点说起来有点好笑，就是因为我跟家人就曾经遇到过一次超速被开罚单，<笑>那之后的山后也会不太一样。
0: 哦，就变成是要跟那个我们刚刚提到的这个部落政府这边去处理你的罚单，而不是州政府
1: 。对，嗯，那我觉得最后想告诉大家的就是，对于保留区里面的原住民，我们就是保持着尊敬的态度，然后多观察，但是也平常心对待。嗯哼。可能不要带有太多异样的目光，嗯、<哼>因为他们过去一个世纪多都被大众文化赋予了一些刻板印象，真的。但其实他们就跟我们一样，也是一般人，嗯保持
0: 着平常心，然后去交正常朋友的心情到那边去就可以了。哎、嗯欸，其实你刚刚讲这个关于这个部落里面制度和外面不一样的，让我突然想到，我觉得有另外一个可能大家要注意的是說，说像我在阿拉斯加的时候，他们其实部落有分。干部落和湿部落，嗯、那干和湿基本上就是 wet and dry， 能不能喝酒的意思啦、啊。因为其实有一些部落是<笑>里面是全部敬酒的，所以他们可能因为有一些自己、哦、算是内部，不管是社会安全或者是各方面上面的考量，的确可能有一些部落是全面敬酒，去的时候自己要注意一下。好，我们刚刚这样子大概比较完整的讲完了，你到四角落这边，然后短期的在一个部落里面去接触当地的生活的情况，然后去和当地的人交流，那也去了解那边现在的状况。那接下来的这一段呢，我想我们稍微转换一下，好，我们回到我们旅行热潮店，我们讲旅行的这个主轴上面来讲，凯乔体跟我会来做一点这个景点或者是旅游路线的推荐，就是说在这个四角。角落区呢，除了这些部落以外呢，哎、欸，有一些其实是更早之前这一些原住民，他们可能他们的祖先呐、啊，或者是以前的其他族群，他们在这边留下来的遗迹。那所以在节目的后半段呢，我们就要来好好介绍这一些地方。好，那我们先从一个比较基本的概念讲起。好了，我们平常如果讲到古文明遗迹的话，比较容易直接联想到的就是所谓人类的历史上的四大古文明嘛，或者是中南美洲也有一些我们比较熟悉的原住民。民的文明，可是不管怎么想，我们大概都不会想到北美洲嘛。除了我们在圣路易那一集有稍微讲一点点之外，其实一般人不太会想到说北美洲是有这些欧洲人来到这边之前的这个古文明
2: 。那
1: 些国民他们到底跑到哪里去了呢？那我就想，就有这个机会来稍微介绍一下啊、呃，三个大的景点，还有可能提到一些小的。嗯、<哼>那这三个大的景点呢，他们都是 UNESCO、嗯<哼>。虽然在欧洲人来到之前呢，北美洲的原住著名其实就有很高度的发展，但很多人不知道这些北美洲古文明的存在。甚至今天你问一个、呃、普通的美国人，他大概也都没听过、呃。我觉得可能跟规模不大有关系吧。因为虽然整片大陆上到处都有聚落，但最大的也不过就几百人。嗯，哦、嗯那他们大约在一万年前开始在西南部这一带发展。很多人可能有看过一些他们在啊、呃、石壁上面留下的壁画，那他们之中较大的聚落大概存在于啊、呃、西元一千年到大概十五世纪左右。所以呢，当欧洲的探险家到达的17世纪这个时候呢，其实这些聚落都已经被遗弃好几百年了。哦，欧洲人可能看到这些遗迹会觉得哇很有神秘感，<笑>好像消失的古文明。是， uh huh、但是呢，其实现代的学者普遍认为，他们应该就是是因为气候变迁的因素，所以啊、呃，水源不够支撑他们持续成长的人口啊哈。Uh huh、但他们也没有真的消失，只是迁徙到各地，然后成为开头提到的各部落的祖先。了
0: 解，特别是那些 ancestral pueblo an, 那一些比较早期在这边的人，
1: 嗯嗯。然后在大概十九世纪末的到二十世纪初啊、呃，美国东岸的游客就开始造访，嗯、这个又回到了。我们曾经在之前的节目介绍过的美国的铁路，或者是是呃六十号公路这些，嗯
0: 嗯、的确，那个时候就是行销这些西部的呃古迹啊，还有观光，也是他们呃发展这些公路铁路旅行一个很重要的卖点
1: 。对，但是一个负面的结果就是呢，造成了很多文物被盗走或者是破坏。嗯哼。所以呢，美国国会就在1906年通过了 Antiquities Act， 就是古迹法案。那它授权给当时的老罗斯福总统，不需要透过国会就能够直接以保存古迹文物为名义来成立 National Monument 的权利。嗯嗯嗯
0: National Monument， 中文我们可以把它翻译叫做国家纪念地。那其实这个概念是说，在美国的国家公园系统里面，当然层级比较高、规模比较大的是国家公园。但是除了国家公园之外的话，国家公园管理处他们还有管理一些，不管是国家历史公园、国家历史遗迹，或者是国家纪念地这一些地方都是存在的。所以它也是类似的概念，就是说由联邦政府去经营管理，然后具有特别的景观要。保存的地方，只是它的层级和国家公园不一样。所以，如果在美国境内你有看到任何这些东西存在，就表示说，哎、欸，呃，联邦政府被赋予了一个很特别的权利，是他可以管理这些地方。因为照美国的政治逻辑，联邦政府是不能干预、不能插手太多这些呃各州的土地所有权的。嗯、对，那就是刚刚 k a i l t e 的讲的，因为有这个联邦法案的授权，导致说，哦，他们可以去成立这些国家纪念地，还有国家公园
1: 。对，所以之后几乎每一任总统都会利用这个法案来设立一些。保护区那有很多呢，也就几十年过后，可能就升等成为了国家公园。<是>那其中很有名的，像是我们知道的大峡谷，就是这样的案例。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 、我们刚刚大概把这些所谓的古文明以及和现在原住民的关系，我们大概描述了一下，然后也讲了一下说它怎么样子演变成到今天啊、呃，可能是由联邦政府、国家公园管理处他们去管理的这一些地点。那现在我们就来到这个四角落区好了，好，我们就前往。那边那由凯欧提跟我们介绍几个遗迹，是可以帮助我们更了解在欧洲人来到美洲之前的、呃、当时原住民生活的情况。好，那我们就来一个一个聊吧。请问凯欧提要先跟我们推荐哪一个地方呢
1: ？好，我觉得四角落这一带，它的观光资源真的是非常的丰富。嗯哼，很多人可能知道像是大峡谷啊、西安峡谷、布莱斯峡谷或者是拱门这些有名的国家公园。嗯哼，但是呢，这这些可能其实只是故事的一半吧
0: 。OK， 还有另外一半，那是什
1: 么？另外一半就是在人文历史方面啊。那其中我想要介绍的第一个景点，它叫做 m e s s a Verde， 呃，有些中文把它翻译成韦德,德,、嗯、德,德方山，或者是韦德泰地。嗯哼，德泰地，韦德方山。嗯，那它是在科罗拉多州的西南部，嗯、<哼>是一个成立于一九零六年、第一个以保存人文史地为主的国家公园。嗯。它最大的特色呢，就是公园内有许多处的 cliff dwellings， 就是呢，在悬崖跟半天然的石壁、石洞间打造出来的住所，然后非常的陡峭，有着易守难攻的地势。我想当时的人可能他们是借由绳索还有梯子才能够出入吧。哦、oh. ，那这些 cliff dwellings， 呢，他们规模最大的都集中在这个公园。根据考古研究 ，Ancestral Puebloans 他们在这边生活了大概七百年，直到13世纪末才离开。那19世纪末到20世纪末，呃，观光客开始造访的这个年代呢、嗯<哼>呃，也有许多来自欧洲的考古团队。所以呢，今天其实许多文物反而是保存在瑞典或芬兰、哦。哎呀，被欧洲人给带走了这样子。对，那很佩服的一点就是他们在那个影像技术还不是很发达的年代，就花费了许多时间拍照，留下了许多珍贵的记录。哦，那之前说到的悬崖住所呢，规模最大的这个地点呢，叫做。悬 <Fifth>、嗯、<哼>崖宫殿，嗯、<哼>另外一个呢叫做 Spruce Tree House 云山屋。那除此之外，其实还有许多地点。那据我所知，很多都是需要先购票预约。嗯,<哼>嗯，冬季的时候可能就不需要预约买票，但是呢，有可能反而因为降雪量太大，所以可能会临时关闭
0: 。了解，所以各有好坏，就是大家要自己斟酌一下这样子
1: 。对，那最后一个在公园内的景点呢，我想介绍的是 Chapin Mesa Archaeological Museum。它是一个不大的博物馆，但是。啊、呃，里面的馆藏是非常的妥善记录这一代的考古发现。嗯哼
2: ，所
0: 以这个 Mesa Verde 我们刚刚介绍的第一个，它最大的特色就是它是在断崖旁边的洞穴里面，地形非常险要的地方，夹在半山腰的这个洞穴里面筑出来非常壮观、规模很大的这个建筑啊，也算是在四角落区非常具有代表性的一个呃历史遗址这样子。好，那接下来我们要去哪一个地方呢？
1: 好，第二个地方叫做 Chaco Culture National Historical Park， 啊、嗯<哼>呃，查科文化国家历史公园，嗯、<哼>它是在西墨西哥州的西北啊、呃，一个叫做 Chaco Canyon 查科峡谷的地方啊、呃，这个地方很偏僻啊、呃，开车只能够走碎石之路抵达。<笑>它它的公园不大，景点都集中在同一条环状公路上面。嗯、<哼>那其中当然也有很多处啊的、呃、p u e b l o s 这种建筑结构。啊、嗯呃，那这个地方它之所以特别呢，是因为它是古早道路网的中心啊、呃。大概最鼎盛的时候约在九世纪。啊、嗯<哼>呃，那他们跟各地的部族贸易往来，最南边甚至到墨西哥或者是中南美洲。嗯，根据后来的考古鉴定呢，他们的木材、石材等等，都是来自美洲各处。哇
0: ，就是包括南美洲啊、安第斯山的石材<对>都可以被运到北美洲这个地
1: 方来。那其他呢，也有来自海边的贝壳啊，或者是热带雨林的鹦鹉啊、嗯<哼>呃，各地开采出来的宝石等等、嗯
0: ，真的是非常丰富，真的是有一种交通要冲的感觉。
1: 嗯，这个地方的遗迹当中呢，最大的一处叫做 p u e b l o b o n i t、嗯、t <哼> o 它是一种。做 Great House， 呃，字面翻译就是大房子，大房子，房子嗯嗯嗯，对，但它其实并不是一栋建筑，而是许多各种功能的呃建筑集中在一处，然后有几百个房间，哇！然后另外一个特色呢是 Great Kiva， 这个东西呢，嗯、<哼>它就是呃很大的圆形宗教祭祀场所，嗯哼，然后他们还有一些观察天象的建筑，嗯哼，啊、呃，那很厉害的是，他们跟许多古一样能够很精确的观察形象啊、呃，所以他们的建筑物的四面分别是朝向正东、正西、正南、正
0: 北，就是那个年代就可以这么精确的把方向定出来。嗯，好、啊，那我们刚刚讲的这个查科文化国家历史公园，好，那我们看到的是一个位在有点像交通要冲这个枢纽一般的一个聚落，四通八达路网的中心，还有很多来自于中美洲甚至是南美洲各地的物产。但接下来是不是还有另外一个第三个地方要跟我们推荐？
1: 对，但是这个第三个地方呢，其实我个人还没有去过。哦，没关系
0: ，嗯、先跟我们推荐。对，算是你的那个 to do list， 就是你的带去清单的下
1: 一个，赶快跟我们讲一下是什么地方吧。对，没错。嗯，它这个地方呢叫做 t a u s u e c l o n 它也同样是在新墨西哥州，但是是在它的首府 Santa Fe 的北边。哦，啊、嗯，那它从它的特色就是呢，它是从以前到现在一直都是持续有人居。然后很多层的 p u e b l o s 叠在一起，也是非常的壮观。从照片上看来。但是以它的规模来讲，我自己觉得网络上的资讯好像不算太多。嗯、<哼>我觉得可能跟当地的居民不太向外人提及他们的文化传统有关吧。但是呢，他们也没有禁止游客造访，所以呢，如果大家有兴趣的话，还是自己亲身走访吧。嗯哼
0: ，是。其实我我们刚刚讲的这个 p 普威 l o 它就是在四角落区，那由原住民，他是们所建造的这一种以泥土所建造的这种集村形式的建筑，常常是一一栋房子贴着一栋，然后。可能上下还有两层三层这样子。好，那刚刚讲到这个 t 套 s 它是比较有名的。但是除此之外，其实新墨西哥州就我所知，还有好几个这样子，就是等于还延续着过去所谓 pueblo 这样子的建筑形式，到现在都还有人居住这样子。对，不过也就像卡洛迪讲的，哦，这个去之前呢，还是还是要确认一下资讯。像我前阵子查，其中有蛮多个因为呃 covid 疫情的关系，其实都没有对外开放。欸、那之后要去的。话。话就要查资料，然后再做判断，这样子。好，那除了这三个之外，还有没有其他想要跟我们推荐的地
1: 方？好，其实呢，在四角落这一带的居民啊、呃，也并不一定完全都是 ancestral peoples 他们的后代，所以呢，有一些遗迹其实也不是 ancestral peoples 他们所建造的。在这边呢，有很多一些相关，但是又不是隶属于他们的族群。那其中一个是在凤凰城附近，一个叫做 Casa Grande Ruins 的地方。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 那建造他们的这群人呢，他们叫做 h o、oh ok、h o k a n h o h o k、ok、a n 嗯哼，他们在那个年代没有很先进的挖掘工具，嗯、<哼>甚至连轮子都还没有发明的情况下呢，<笑>就建造出非常出色的灌溉系统。嗯，哇，所以真
0: 的是蛮厉害的，在那样子的环。境里面可以建造出这样子的建筑啊、嗯<哼>哦！好，那其他其实呃 ，Cathy 还有列给我一些其他的地方，不过因为时间的关系呢，那我们就放在补充资讯里面。那其实除了 Cathy 介绍的这些历史以及之外呢，我自己也去过一些哦。就是如果你只有拜访美国的大城市，没有办法到这么远的地方的话，那其实在美国东西岸的大城市里面，也都有一些呃，不管是介绍原住民历史，还是专门收藏原住民艺术的这些博物。博物馆，那这些呢，我也都会把它放在节目的资讯栏里面，给有兴趣的听众参考。那就你自己的观察，在现在美洲原住民他们整体来说，他们面临比较大的挑战是什么？还有我们可以怎么样子去回应他们所面临的这些挑战呢？嗯嗯
1: 、呃，目前族人的状况呢，他们在各大族群当中呢，他们有最高比例的暴力犯罪、性犯罪、呃，酗酒、呃，儿童虐待，嗯嗯，还有。忧郁的问题。嗯，那我觉得有一点讓我想起九荣、er、他在阿留申群岛提过的那边的原住民一、啊、感觉他们似乎不是很快乐。那我听过在当地的人分享，嗯，因为犯罪率高，所以在缺乏自我保护能力的情况下呢，有一次就有一群歹徒就直接闯到家里，然后那时候只有一对姐弟在家。嗯哼，然后后面发生的事我就不在节目上说出来。那就我自己个人的观察，嗯，似乎他们所需要的不一定是在物质上。因为其实比比起真正第三世界国家，他们还是好太多了。那时候我们在拜访当地的居民的时候呢，我们其实也有看到山坡上有一排排的新式住宅，嗯，所以物质生活上他们不一定真的那么缺乏，嗯哼。但是也许像是孩子们，就是需要一些关心，因为我们在那边的那一段时间呢，啊、呃，小孩子们他们会一直缠着我们玩，然后只是很兴奋的给我们看他们自己在附近的峡谷里面挖出来的。化石等等，嗯，那年轻人呢，也是差不多像我们啊、呃、这个年纪的这一群人，他们也会来教会，
2: 嗯
1: <哼>虽然当下他们不一定对教会很有兴趣，嗯、<哼>但是或许就是因为生活没有重心，无聊，然后没有太多的娱乐，所以他们会一直想要找我们说话，嗯、甚至我们都离开之后，他们还会经常的呃打电话来找我们聊天，哦、这样子持续了很长一段时间。是，嗯嗯那大人呢？他们可能就是需要有稳定的工作，让他们的时间跟他们的劳动有些意义吧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯了解
0: ，所以可以说，其实我们或许可以给予最具体的回应，也许就是如果有机会的话，多和他们聊一聊，或许有多一点的互。去了解彼此的情况，我想这会是一个最具体、最实际的。对，因为他们
1: 也都很乐于分享，所以啊、呃，如果我们去的话，他们一定会很。很开心的跟我们聊天，嗯哼
0: ，了解了解。好啊，那现在到了节目的最后，那关于我们我们今天聊的真的非常多，但是关于美洲原住民，还有没有什么其他的事情是想要跟听众补充或者是推荐的呢？
1: 好，有一件事情，我觉得很有趣，可是并没有很多人知道，嗯哼，那就是呢，其实，在二次世界大战的时候，有一群人叫做 Navajo c o d Talkers。这件事情是这样子，因为拿法 v 他们的语言文法相当的复杂，那那个时候也还没有文字，所以很少有部落以外的人能够懂得他们的语言。嗯、<哼>所以呢，美军就以拿法 v 的语言为基础，创立了一套暗码。然后在军中呢，也是由 Navajo 族人来负责，透过暗码传递他们军中的机密
0: 、哦，就是直接把他们的语言当成密码来使用这样子。对
1: ，所以呢，可以说在美军战胜日军、呃、的过程当中，他们是一大功臣。嗯，啊、呃，<确>这点大概在90年代有一部科幻集叫做 X《X Files》，在当中呢，嗯、它就是被用作一个重点情节
0: ，所以也是历史上蛮有趣的，就是这些纳瓦霍人为了在美国历史上扮演了一个。重要的角色这样子，嗯
1: ，以上说到的这些保护区、国家公园等等，他们虽然都是以保护文物为主，但是其实呢，他们有很丰富的沙漠野生动植物资源。嗯哼,嗯哼，啊、呃，像是羚羊啊，然后好几种的鹿科动物，然后野马，然后仙人掌等各种沙漠植物。嗯、<哼>那因为我自己个人是读啊环、呃、境、生物、地质这方面的，然后又很喜欢拍摄野生动植物，所以对我来讲，简直就是简直。就是个宝库，<笑>很多东西可以看，这样子。对，那这些经验加在一起呢，就更加了验证当地原住民何为与大地共生。嗯
0: ，对，这个真的下的注解非常好，就是一种与大地共生，取之于大地，然后也用之于大地这样子的一种生活方式。哇，那今天真的非常感谢卡悠提来这边陪我一起聊这个美洲原住民的议题。其实这也是我一直想要做的主题。那我自己当然有一点我的钻研，但是卡。凯洛体其实也跟我们分享了，从他的角度，还有他的亲身经历，一些不太一样的观点。那希望各位听众会喜欢。如果有任何的心得、想法、建议呢，都欢迎到我们旅行热潮店的 IG， 还有脸书上面，或者是呢用私讯还有 email 的方式呢来跟我分享你的心得。那我们今天节目就到这边，再次谢谢凯洛体。那各位听众，我们就下周见喽，拜拜。